0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Und heute wieder zu Gast bei uns der liebe Andreas Novotny. Hallo. Hallo, servus. Und wir werden uns heute. Dem zweiten Teil unserer Kurzzeit- und apartment widmen und zwar haben wir eben letztes Mal eine Introduction gemacht, einmal, was ist Welcome to Vienna, was ist der WAF, der Wiener Apartment
0: verband verbannte Apartmentvermieter. Bald
1: verbannte Apartmentvermieter, <lacht> genau. Ähm, und wir haben begonnen, äh, klein anzufangen mit, was muss ich beachten, wenn ich ein Apartment vermiete oder vermieten möchte. Wie schaut es da aus mit den Miteigentümern im Haus, äh, der Eigentümergemeinschaft, äh, ein bisschen Brandschutzbetriebsanlagengenehmigung. Was brauche ich oder in dem Fall, was brauche ich nicht oder noch nicht. Was sollte ich trotzdem haben, wie Löschdecke, Feuerlöscher und so weiter, mhm. Rauchmelder. Mhm. Und jetzt ähm, widmen wir uns eben dem Thema Ortstaxe. Darauf würde ich gern kurz eingehen. Ähm, Und dann äh, gehen wir eben über, was muss ich beachten, wenn ich mal 10 Betten habe, wenn ich mal 30 Betten habe und so weiter. Und vielleicht ganz noch kurz als als Recap. äh, Wir gehen von der Definition aus, ein Bett ist ein Schlafplatz. Das heißt, auch wenn ich ein Doppelbett und eine Couch mit Ausziehfunktion habe und da vier Leute unterbringe, dann zählt das quasi als vier Betten. So ist es, genau. Für unsere Definition. Genau. <lacht> genau. super. Um, Andreas, um, auf was muss ich denn jetzt noch aufpassen, wenn ich uh, ein Apartment vermiete? Was habe ich denn für Pflichten und für Abgaben? Muss ich da überhaupt Steuern
0: zahlen zum Beispiel? <lacht> oh, gute Frage. Natürlich, ja. <lacht> uh, Was für eine Frage. Also, uh, die Einnahmen sind immer ganz normal zu versteuern, Uh, so wie uh, ganz normale uh, uh, Einnahmen uh, Vermietung und Verpachtung oder eben ab einer gewissen Größe sind es halt Gewerbliche. Kann man sagen, Betrieb. dass ich
1: ab zehn Betten habe ich Einnahmen aus Gewerbebetrieb? Ja, uh, In
0: sinngemäß, der Regel? Äh, sinngemäß äh, ist das so. Äh, aber Egal, ob man dann jetzt eben GmbH oder Einzelunternehmer ja, ist. ist die Einnahmen sind ganz normale Einnahmen, ob ich jetzt Einzelunternehmer oder äh, äh, Gewerbebetrieb bin, äh, ist, ist da eigentlich egal. Mhm. Äh, das, ist einmal, das ist einmal ganz klar. Und äh, da kann man nur sagen, bitte haltet euch dran. Ähm, die Überprüfung ist nämlich. Denkbar einfach, also bei einer, bei einer Kontrolle. Es gibt heute mittlerweile kaum Barzahlungen, wo man, wo man jetzt vielleicht noch den Hintergedanken hätte, das nicht anzugeben bei irgendeiner Steuer. Es sind mittlerweile, würde man sagen, 99,9 Prozent, oder ich weiß nicht, (lacht) laufen, laufen über, über, über Banktransaktionen, über Kreditkartenabrechnungen. Und auch äh, Airbnb äh, ist eine Plattform, wo der Gast an die Plattform zahlt und die leitet dann das weiter. Hm. Äh, äh, auch die stehen natürlich äh, unter Kontrolle. Hm. Das heißt, jede Zahlung, die ich auch von Airbnb bekomme, äh, ist nachvollziehbar und es wäre ja. wirklich unklug, äh, äh, da irgendeinen Gedanken zu verschwenden. Also äh, das ich muss meine
1: Steuern abführen. So ist es, ja. Was habe ich noch? Die Zusätzlich äh,
0: gibt es eben die, äh, die sogenannte Ortstaxe. Ähm, äh, das äh, sind circa drei. 3,25 Prozent. Ich sage circa, weil da gibt es Freibeträge. Weil in jedem Bundesland wahrscheinlich auch unterschiedlich ist. Richtig, so. ja. Das, das ist jetzt die, die, äh, der Steuersatz für die, für die Gemeinde Wien. Mhm. Ähm, äh, das ist Gemeindesache. Das ist nicht nur bundeslandabhängig, Aha, okay. sondern äh, wenn du, äh, das, das bestimmt quasi der Gemeinderat und der Bürgermeister, die sagen ihre Orts- und Nächtigungstaxen. Mhm. Das ist, heißt, selbst wenn du in Salzburg in drei äh, äh, Gemeinden Betriebe hast, kann es sein, dass drei unterschiedliche Ortstaxen mhm. sind. Am Land ist es eher so, dass es ein Fixbetrag pro Person ist und es gibt dafür eine Altersfreigrenze. Das heißt, Kinder unter sechs Jahren oder bis 14 Jahre, je nachdem wie das geregelt ist, Mhm. äh, zahlen noch keine Ortstaxe und Erwachsene dann voll. In Wien haben sie es relativ einfach, das ist einfach ein Prozentsatz vom Umsatz. Mhm. Dafür muss man äh, ein Ortstaxenkonto eröffnen. Das ist aber eine Sache von fünf Minuten. Wien.gv.at, Ortstaxe online online eröffnen. Man bekommt dann ein paar Tage später ein ein Schriftstück zugeschickt, dort hat man sein Ortstaxenkonto. Die Ortstaxe ist immer für das vorangegangene Monat am 15. abzuführen. Man muss sie selbst berechnen und auch selbst abführen. Mhm. Das heißt, soweit gibt es dann. Keine Kontrolle, das ist also quasi Selbstdisziplin, ähm, sollte man aber sehr gut machen, weil es gibt natürlich sporadisch Ortstaxenüberprüfungen und dann kommt, ich habe dir das schon x-mal, das heißt, es kommt dann ein Beamter vom Magistrat und schaut sich deine Buchungen an und und rechnet nach, ob du die Abgaben richtig geleistet Mhm. hast. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Kleinbetrag, da überlege ich nicht einmal bei 3,25 Prozent das, das, das <lacht> führst ab und, und, und denkst nicht nach genau. drüber. Dazu ist noch eine Nächtigungsstatistik zu machen. Mhm. Das heißt, ich muss jedes Monat bis zum fünften des Monats muss ich die Nächtigungsstatistik des vorangegangenen Monats sagen. Das heißt, ich muss sagen, wie viele Leute haben wie viele Nächte ge- also übernachtet bei mir. Und woher sind sie gekommen? Mhm. Ähm, Das ist eine Verpflichtung ähm, äh, und ist auch wichtig, weil daraus werden wieder Rückschlüsse gezogen. Das heißt, der Wien-Tourismus, der ja auch von unseren äh, Ortstaxen finanziert wird, ähm, kann dann sagen, okay, wir haben jetzt Besucherströme, die sich verändert haben, Mhm. wir haben vielleicht weniger russische Gäste, aber dafür mehr asiatische Gäste Mhm. und so weiter und die können dann ihre Werbemittel auch einsetzen. Also das ist Einerseits eine Verpflichtung und andererseits auch äh, gut. Äh, und es ist auch ein Meldewesen zu führen. Das heißt, es gibt ähm, ein äh, Gästemeldeblatt, ähnlich wie einen Meldezettel mhm. bei einem langfristigen Mietvertrag. Ähm, und das ist eben gerade, weil wir im letzten äh, letzte Woche uns unterhalten haben über Betrügereien. Es ist natürlich auch dort immer die Möglichkeit der Polizei, die Nachschau haltet. Die kann dann sagen, und ich habe auch schon öfters Polizeianfragen gehabt, die sagen dann, okay, wir haben den Verdacht, dass der Herr und Frau so und so äh, in der ersten Märzhälfte in ihrem Apartment gewohnt hat, bitte schicken Sie uns die Meldezettel. Mhm. Und wenn du die dann nicht hast, dann können die Strafen auch hoch sein, weil die gehen dann davon aus, wenn du den Meldezettel nicht hast, das dann du hast du ja die anderen hast. auch nicht <lacht> und die rechnen dann hoch. Das ist dann pro nicht erbrachten Meldezettel. Also ich habe auch schon da gehört, dass es, dass es da mitunter unangenehme Strafen geben kann. Mhm. Auch etwas, was man einfach machen sollte. Wenn du heute halt gute Buchungssoftware hast, dann macht die das mehr oder sagen, weniger automatisch. Ich sagen, es gibt ja Unterstützungen
1: dabei. Dieses, genau. Wir fassen jetzt zusammen die Ortstaxe. Nächtigungsstatistik Nächtigung, und Meldewesen. Und Meldewesen. Und ja. diese drei Dinge, da gibt es wie du sagst, Buchungsmanagement Software Property Management Systeme,
0: die das eigentlich schon machen. Also genau, ich glaube, MyBookings, my was wir beide kennen und genau, was ihr auch verwendet, zu Genau, MyBookings, ja. die haben äh, das ist eben ein, ein, ein Wiener Unternehmen, das sich natürlich auf diesen Bereich spezialisiert mhm. hat, weil viele deutsche äh, Anbieter können jetzt wieder die Ortstaxe nicht richtig ja, berechnen. Die können halt
1: wirklich für Wien und Österreich, sage ich mal, sind die wirklich so speziell es, ja. und können da alles abbilden. Also ja.
0: die Nächtigungsstatistik ist bei mir ein, ein Knopf. Knopfdruck und dann rennt das raus und mhm. dann schicke ich das äh, an die richtige mhm. Stelle beim Magistrat. Das Wir empfehlen
1: es natürlich auch gerne, weil unsere Zutrittssysteme, die dir in der Vermietung auch äh, viel Absolut. Arbeit ersparen können, ja. mit Zahlencode und so weiter, dort lückenlos sind. Die, die, die hat, die hat mit, sind.
0: Mit, den, mit den Schlössern äh, von euch eine direkte äh, Verbindung. Genau. Das heißt, der Gast kann ganz einfach, äh, wenn er, wenn die Buchung über das System läuft, kriegt er dann schon den dementsprechenden Code, kann mit dem einchecken und und quasi euer Schloss ist dann quasi gerade auch schon Boom. die Information, genau. dass der mit dem Code eincheckt. Das ist fast der check <lacht> Das Oder
1: wo du beim Davorstehen schon rein kannst. Ja. Genau. genau. <lacht> Aber gut, das war jetzt ein kurzer Ausflug in die, in die Zutrittssysteme, was mich natürlich sehr freut. <lacht> ja, ja, das ist wichtig. <lacht> euer Business. Aber kommen wir, kommen wir zurück. Wir haben jetzt die, die, die Voraussetzungen wie, wie die Ortstagse, Gästeblatt, die Nächtigungsstatistik gehabt. Kommen wir zurück zu, den, zu der Bettenanzahl. Mhm. Wenn ich jetzt mehr als zehn Betten habe, mhm. ich sage, ich habe elf Betten, was muss ich dann äh, besonders äh, aufpassen. Noch.
0: Dann bist du äh, äh, so genommen kein, kein Privatzimmervermieter mehr, sondern dann geht es schon in Richtung gewerbliche mhm. äh, Vermietung. Ähm, es gibt einen, einen freien Gewerbeschein, also es ist jetzt dort noch nicht die, die, das bewilligungspflichtige äh, mhm. Hotelgewerbe anzumelden. Mhm. Es gibt auch einen freien Gewerbeschein. Äh, allerdings heißt wie genau? Das ist... Äh, ist eine Unterkategorie vom Reisebüro, ist ein elendslanger Titel. Ich hatte das auch äh, früher in so einer Zwischenphase. Äh, äh, sinngemäß heißt der äh, Vermittlung von Wohnraum an Kurzfristreisende, mhm. äh, so einen mhm. globigen Titel hat mhm. der. Ähm, das bedeutet natürlich, gewerblich ähm, bedeutet auch eine Sozialversicherungspflicht, mhm. ja? Ähm, das muss man sich eben auch das überlegen. Ist eben nicht mehr in der Vermietung und das Verpachtung dann nicht die Sozialversicherungsfrei genau.
1: ist. Ja? Ich meine kommt Ge- wieder darauf an, wenn ich sie über eine GmbH mache, dann habe ich sowieso die Sozialversicherung.
0: Genau. Also äh, ich, ich, ich rate jedem, der der in diesen Schritt wagt, kann er sich gerne auch an uns an den Verband wenden. Mhm. Ähm, man, muss, man muss also dann schauen. Hängt dann von der Bettenanzahl ab. Also wenn ich jetzt ein ganzes Haus betreibe... Zahlt sich das aus, ist mitunter gescheitert, ich lasse aus? ein Bett weg. Ne? Ja, ja, äh, ähm, das, das, das kann natürlich äh, eine Entscheidung sein, aber wenn ich zum Beispiel ein ganzes Haus plane, ich will jetzt dort ein Apartmenthaus machen, dann ist natürlich eine Betriebsanlagengenehmigung äh, äh, erforderlich. Mhm. Ja, und dann hast du halt wirklich äh, einen, einen Prozess mit der Gewerbebehörde dann mhm. heißt das muss ein Brandschutzkonzept gemacht werden, mhm. es müssen Brandabschnitte geschaffen werden. Schnitte, dann ja. dann, dann geht es also bei einem Altbau, wenn das noch ist, äh, äh, sollte man sich das wirklich im, im Vorfeld äh, 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 überlegen, weil wir haben schon einen, äh, äh, ein Projekt gehabt, das dann letztendlich daran gescheitert ist. Das war so ein altes, äh, gewendeltes Treppenhaus mhm. und es gibt bin ich der Experte, aber es, du, du musst alle weiß nicht, 25 Treppen, brauchst du einen Absatz, damit mm. sich der Flüchtende ausrasten ja, kann. Ich teilweise weiß, es scheitert
1: es beim Brandschutz dann an der Treppenhöhe oder Treppentiefe Treppenhöhe, und ja. so weiter also, und so fort. Äh, das
0: heißt, die hätten ein historisches, schönes, gewendeltes Stiegenhaus abreißen müssen, <lacht> um nur um, um diese Brandschutznormen äh, 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 zu erfüllen, äh, was natürlich den Flair des Hauses zerstört hätte. Also ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen. Es gibt noch eine Zwischensache, auf, auf die ich eingehen will. Das ist die sogenannte Freistellungsverordnung. Mhm.
1: Da sind wir jetzt zwischen 10 und 30 Betten, oder? Naja, na ja,
0: das ist bis zu 30 Betten. Ja. Ähm, das ist eine, wie man schon sagt, Freistellung von der Betriebsanlagengenehmigungspflicht. Mhm. Ähm, das bedeutet, das geht bis zu 30 Betten. Mhm ist allerdings ähm, äh, so geregelt, dass das nur dann zur Anwendung kommt, wenn ausschließlich du selbst in dem Gebäude bist, also wohnst, mhm. ähm, oder es sonst nur gewerblich ist. Also es mhm. könnten ja auch, was es sich unten Geschäftslokale sein mhm. oder oder Werkstätten und Schritte. drüber die Apartments und drüber und die Apartments, aber, ich kein, selbst, aber keine und, anderen, aber keine anderen Langzeitmieter. genau, keine mhm. anderen äh, äh, Mitbewohner. Das ist eine Konstellation, die sicherlich nicht sehr häufig auftritt. Mhm. Und, und wo wir als Verband auch ähm, äh, versuchen, halt auch das ein bisschen aufzuweichen oder zu sagen, okay, ähm, ja, es, es macht jetzt keinen Sinn, ähm, äh, nur weil diese Konstellation nicht erfüllt ist und ich statt 10, 12 Betten habe, dass ich jetzt da der Betriebsanlagengenehmigung brauche. Mhm. Das ist einfach praxisfremd und das ist das, was man letzte Woche schon besprochen haben, die Gesetze, die die Beherbergung regeln, sind teilweise uralt, eben 70 70 Jahre alt, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine äh, Buchungsplattformen ähm, und und, und hier wäre es einfach am Gesetzgeber hier äh, neue Regeln zu schaffen, Mhm. weil das das Thema Apartment oder dass die Gäste, die Touristen gerne in Apartments gehen, der Trend wird nicht weggehen. Mhm. Ähm, äh, Dass wir aber auch dafür Regeln brauchen, wie eben Gäste ähm, und äh, Mieter, Mitbewohner quasi geregelt nebeneinander äh, äh, leben dürfen. Das ist halt jetzt das Gebot der Stunde, dass man sagt, okay, ähm, die die Politik muss sich eben diesem Thema annehmen und man muss hier Regeln schaffen ähm, und, äh, und das das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, mhm. aber das ist unser großes Ziel, dass wir hier ähm, äh, Regeln schaffen, die wir auch einhalten können. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten, die hier in dieser Branche tätig sind und die gerne mit Gästen arbeiten, ähm, einfach derzeit leiden drunter, weil, weil sie nicht wissen, okay, darf ich das? Bin ich in der Grauzone? Bin ich... Äh, oder sie sind in einer Grauzone, haben aber schon viel Geld investiert ähm, und äh, bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das schaffen werden, mm. dass, dass es eben Regeln geschaffen werden, die man auch einhalten kann.
1: Ähm, eine abschließende Frage noch, ähm, kann man sagen, dass man dann ab 30 Betten oder ab 31 Betten ja. definitiv eine Betriebsanlagengenehmigung ja. und damit auch erhöhte Brandschutzerfordernisse Absolut. hat? Ja? Also Das, das heißt, wenn ab du da 31 bist. Betten geht es ans Eingemachte, dann sollte man sich sehr genau. gut überlegen… Zahlt sich das mit 31 aus oder brauche ich ja. dafür schon 60, 70 etc.? Ich, ich,
0: ich, kann, ich kann in so einem Fall, weil wir äh, ein paar solche Verfahren schon ähm, äh, begleitet haben, äh, da wirklich einen, einen Experten, also wir haben im Verband ein, selbst einen Apartmentbetreiber, der Ziviltechniker ist, mhm. ähm, äh, der, der das begleitet, weil dann muss man sich wirklich eben Gedanken machen. da gibt es noch eine Obergrenze, äh, ab, ab der Bettenanzahl, bitte nicht schlagen ich glaube, das ist bei 90 Betten, braucht man dann eben auch eine, eine, eine andere Steigleitungen und, und noch mhm. einmal erhöht und dann braucht man eben einen Anschluss an die Feuerwehr ja, oder am Nachbordier. An mhm. Also das sind dann natürlich größere Sachen. Aber der Hintergrund ist, wie schon gesagt, wenn einmal 100, 120, 150 Leute in einem Haus sind, ja, dann ist auch klar, dass bei einem Brand, 150 Leute herumlaufen und nicht wissen, wo mhm. es hingeht. Das heißt, da müssen halt dann schon äh, diese Brandabschnitte gebildet werden. Da mhm. muss gewährleistet sein, dass der rauchfrei ins Freie kommen kann, entweder mit einer Außentreppe oder mit einer Art Druckbelüftungsanlage mhm. im Stiegenhaus. Ja. Ja. Ähm, und das hat ja auch seinen Sinn. Und ja. Und ob das jetzt Selbstversorger, Apartments oder Hotel äh, ist mit Service, ist dann vollkommen egal. Es sind einfach 150 Leute, die flüchten müssen und und Mhm. da ist es wurscht, ob das ein Hotel ist. Wir sind ein Beherbergungsbetrieb, das ist die Obergruppe.
1: Abschließend gesagt, äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wenn wir es in dieser Folge noch nicht gesagt haben, wir leisten hier keine Rechtsberatung, wir berichten lediglich nach bestem Wissen und Gewissen und Erfahrungen, Mhm. ähm, aber abschließend gesagt, Wir haben die Grenzen ähm, bis 10 Betten, Schlafplätze, Mhm. ähm, dann bei 30 und dann so circa bei 90 aufwärts. Ich glaube, das ist, was man sich so in Erinnerung halten kann. Mhm. Und ich würde unsere Zuhörer und äh, Zuseher auch anhalten, wenn ihr da Interesse habt, ähm, meldet euch gerne beim, beim WAF. Aktuell ist es noch WAVV, die Wiener. Genau, ja. Äh,
0: Wird auch bleiben, weil, man, weil wir schon lange haben, die Domänen.
1: Die Wiener Apartment Vermieter äh, Vereinigung und dann die, ähm,
0: Verband, der Apartmentvermieter. Verband <lacht> Apartmentvermieter, das ist dann VDAV. VDAV.at
1: künftig. Genau. Um, und wir werden natürlich jetzt am Ende auch noch dann in den uh, Show Notes uh, in der Folge und uh, sowohl im Podcast als auch auf YouTube um, Welcome to Vienna verlinken. Wir werden den Waff verlinken. Uh, wir werden uh, auf der TAUS-Seite uh, den Link zur Apartmentvermietung auch noch dazugeben. Und ich sage vielen herzlichen Dank, lieber Andreas, für deine Einblicke und deine Erfahrungsaustausch und Weitergabe.
0: Danke für die Einladung. Herzlichen
1: Dank fürs Kommen und liebe Zuhörer, bis bald.